Ezt az elmélkedést egy egyszerű kérdéssel kezdeném. Egy őrült kérdéssel. Kedves hallgató, mert egy olyan kérdés, hogy, hogy meddig vagy hajlandó jót cselekedni jutalom és fizetség nélkül. Szerintem mindenképpen őrülten hangzik mai világban. Meddig vagy hajlandó jót cselekedni, jutalom, fizetség és hála nélkül? Ez a kérdésem te hozzád. És még mielőtt megmutatok egy nagyon fontos tanítást, ami nyilván nem egy népszerű tanítás, mert, mert ha valaki megérti azt, akkor nyilván az ember már nem tudja szolgálni ezt a rendszert, a földi rendszert, az emberi elképzeléseket, az emberi piramisokat, az emberi hatalmakot. Egyszerűen képtelenné válik arra, hogy azokat szolgálja, hogy azoknak kiszolgáltassa önként az ő életét, élete idejét, élete energiáját. Tudjuk jól, hogy Jézus beszédéből nagyon sokan tanítás, hát nem mondom azt, hogy ki van véve, hanem el van hallgatva inkább, ami létfontosságú egy embernek ahhoz, hogy az ő lelke teljesen újraformálódjon, teljesen újjászülessen, átalakuljon, átlényegüljön. Vannak ilyen tanításai, vannak neki ilyen beszédei, de nyilván ezek nem népszerűek, ezeket sehol nem hallott. Ezeket a tanításokat, ezeket a beszédeket csak azon személyek hallják és ismerik, akik, akik hajlandóságot mutattak arra, hogy személyesen megismerjék, felfedezzék az igazságot. Pontosan, mint amikor a gyerkőcök bujócskáznak, akkor a, a megtalálásnak van egy öröme, van egy keresés, van megtalálás, van kutakodás, és amikor megtaláltál valamit, akkor örülsz. Hogyha gyermek felfedez valamit, örül annak. Ugyanígy, ha valaki nincs hasonlóképpen az igazsággal, az igazság megismerésével, teljesen biztos, hogy nem fogja megérteni, az élet lényegét. Ki van zárva? Nincs ahogy. Ezért is mondja a mester, hogy szükséges nekünk gyermekké válnunk a mindenható előtt, az élet szerző előtt. Különben nem láthatjuk meg az ő országát, az ő teljes tervét. Fontos nekünk gyermekké válnunk szinte minden aspektusban. Tehát minden, ami pozitív egy gyermekben, főképp egy, egy nagyon fiatal gyerkőcben, aki nincsen még agyon programozva az android által, a televízió által, iskolák, óvodák által, minden pozitív tulajdonságát egy felnőttnek szükséges valamiképp magára öltenie ahhoz, hogy megértse az igazságot, és azt fel tudja használni az ő javára. És akkor át is térnék a tanításra, arra a kijelentésre, amiről azt mondtam az előbb, hogy nem népszerű egyáltalán. 
és csak azon személyek értik el, akik személyesen vágynak, megismerni az igazságot. Mert ezt sehol nem fogják elmondani. Sem a templomban, sem a gyülekezetben, sehol jóformán. Mert nem érdeke a rendszernek, a gépnek, nem érdeke, hogy olyan tanításokat mutasson meg neked, amelyek lerombolnák, lerontanák az ő hatalmát. Kérdés továbbra is az, hogy meddig vagy hajlandó jót cselekedni, jutalom nélkül, fizetség nélkül és hála nélkül. És akkor most hát is térnék a tanításra, arra a kijelentésre, amit Jézus tett annak idején, amikor ő tanította az ő tanítványait és persze barátait az életre, az élet dolgaira. Azt kérdi Jézus, hogy ki az közületek, akinek ha van egy szolgája, és a szánt vagy legeltet, azt mondja neki, amikor a mezőről megjön, gyere hamar, ülj asztalhoz. Nem, de inkább azt mondja neki, hogy készíts vacsorát, és felövezve magadat szolgálj fel nekem, amíg eszem és iszom, és azután egyél is igyál te is. Netán halálkodik annak a szolgának, hogy megtette, amit parancsolt neki? Nem gondolom, mondja Jézus. Így ti is, ha mindazt megtettétek, amit parancsoltak nektek, mondjátok azt, hogy haszontalan szolgák vagyunk. Csak azt tettük, ami a kötelességünk volt. Ez a tanítás. A gazdától, mert ő tudja, hogy ő csak azt cselekedte, ami az ő dolga volt. Érthető? Mi arra voltunk kondicionálva egész életünkben. Arra voltunk hamisan motiválva, mondjam úgy inkább, hogy jutalomért cselekedjünk, jutalomért tegyük a jót. És nem a jóért. Nem azért, hogy, hogy a jó, a jóban benne van a jutalom, hogyha az ember azt cselekedheti, ami jó, aminek élet íze és élet illata van, akkor ő már meg is kapta a fizetségét. Érthető? Hogyha az ember értené ezt, az emberiség értené ezt, meg sem tudott volna születni a pénz fogalma. Drága barátom, egyszerűen a pénz ha lett volna is, nem tudott volna labdába rugni. Hogyha az ember megértette volna az életnek a lényegét, mi szerint az ember azért cselekszi a jót, mert az öröm számára. A jónak a megcselekvésében már a fizetség maga is benne van. És ezt a legszebben abban, avval a kielentéssel mutatja meg Jézus, hogy amikor azt kérdik tőle, hogy, hogy menjen enni, kireszik, hogy valaki hozott-e neki enni, és hogy hívták kajálni őt. Akkor ő azt mondta nekik, hogy van nekem eledelem, amit ti nem tudtok, amiről ti még nem tudtok, még kicsikék vagytok, túl életlenek vagytok, azt az eledel ti még nem kaptátok meg de meg fogjátok kapni, teljesen biztos, ha rám figyeltek. Azt mondja, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem, 
annak az akaratát, aki engemet elküldött, és az ő dolgát elvégezzem. Ezzel kielentette azt, hogy az igazságnak a megcselekvésében már maga a fizetség is benne foglaltatik. Az ember az igazságot nem fizetségért cselekszi. Úgy igazából még jóformán az embernek a mennybéli jutalomra se kéne gondolnia, mert a mennybéli jutalom akkor van, amikor az ember az igazságot véghez viszi. Akár jó lakásban, akár éjségben, akár bőségben, akár szűkölködésben. Tehát tudom, hogy hülyén hangzik, de muszáj kimondjam azt, hogy hogy szinte egyen önzőség van ebben az elgondolásban. Olyan értelemben, hogy Jézus ő, ő megtagadta a földi javakat. De nem azért, mert nem szerette a jót, hanem azért, mert ő nem érte be a porral, nem érte be a, a moslékkal, nem érte be a csip-csup eledelekkel, kincsekkel. Neki az igazi kincs kellett. Neki az igazi kincs kellett. Ő nem tagadta meg a jót, hanem ő azt mondta, azt jelentette ki az életével, hogy az összes jót, amit az ember jónak gondol, ő eldob magától, mindent elvet magától, hogy helyet biztosítson az igazi jónak, ami nem volt más, mint a szolgálat. Most képzeld el, hogy hogy ott az emberek között, a nyomorultak között, és a, a, a teremtő Istennek az ereje rajtad keresztül megnyilvánul, átmos teljes mértékben, miközben te segítesz nekik, meggyógyítod őket, megelevenítted az ő elhalt tagjaikot, az ő elhalt lelküket, elméjüket, életre hívod, te is érzed az életet adó erőt olyankor, És ez a legjobb, ami az emberrel történhet. Ő ezért hagyta el, ezért engedte el azt a földi jót, amiért a legtöbb ember hajlandó gyilkolni embertársát. Ő nem csupán, hogy lemondott erről. Elhagyta. Hanem ő meg is mutatta, hogy miért, azt mondta, hogy fiúk, itt van ne, ezért hagytam el. Ezért hagytam el. Tehát nem csupán, hogy nem gyilkolt ő, nem akart ő semmit, nem akart semmit sem birtokolni az ég adta világon. Neki semmire nem volt szüksége az emberektől. Neki nem tudtak semmit sem adni az emberek. Nem volt semmiük az embereknek, amit adhattak neki. De neki bőven volt. Nála volt az életnek a forrása, az életnek a életforrásának a a, a, az forrása így van. Ez nála volt. Hát akkor persze, hogy ő nem akart birtokolni semmit, nem akart ő hatalomra törni, nem akart ő király lenni, nem akart ő még pártús hercegsel menni, drága barátom. Mert sokan ugye azt mondják, ugye, mert van egy ilyen új sláger, egy új vallás, mi szerint Jézus magyar volt. Jézus kita volt, Afrikában Jézus néger volt, Romániában Jézus román volt, és mindenki azzal van elfoglalva, hogy, hogy Jézus is pont olyan volt, mint ő. Ez a bálványimádásnak a netovábia, drága barátom. 
amikor az ember a saját képére próbálja formálni Jézust, senkit nem érdekel, hogy ki volt ő valójában. Senkit nem érdekel. Minket az érdekel, hogy lebutítsuk őt a mi hasonlatosságunkra. Hát akkor hogyan fogunk tanulni tőle? Hogyha én lebutítom, azt mondom, hogy Jézus pont olyan volt, mint én, akkor hogyan fogok én tanulni tőle? Tehát az ember nem azzal van elfoglalva, hogy ki volt ő. Én lemondok minden elképzelésemről, minden képzelésemről. Mert kíváncsi vagyok arra, hogy ki volt ő. Ki ő valójában. Ne én mondjam meg, hogy ki volt. Hanem ő mutassa meg magát nekem. Hogy ő tárja fel előttem magát. Nekem van szükségem arra, hogy tanuljak tőle. De hogyan tanulhatnék tőle, hogyha azt mondom én neki, hogy te valójában nem olyan vagy, amilyen vagy, hanem olyan vagy, aminek én gondollak és képzellek téged. Örültség. Ez a bálványimádásnak a legmagasabb foka. Ennél magasabb foka a bálványimádásnak nincs. Ez történik a vallásokban sajnos. És itt ugye megint hangsúlyozom, hogy én nem embertársaimról beszélek elmarasztalóan, akik ugyanúgy meg vannak tévesze, mint én, hanem a rendszerekről, a gépről, az elgépjesítő, az emberi lelket elgépjesítő rendszerről, amely lassan, de biztosan megfolytja, megöli a lelket. Olyan Jézuskánkkal, amit ugye igazából tehát nem léteztek. Úgy gondolom, hogy illendő valamelyest arról is beszélni, ugye, hogy, hogy ki volt ő, vagy ki ő, vagy mit mondott ő, mert ugye elvileg most a a világnak az egy harmada minimum őt ünnepli, elméletileg ezt hangsúlyozom. És nekem most már azzal sincsen bajom, hogy ez egy pogány ünnep. Mind a két ember meg van kötözve. Egyik ember az egyik oldalon van megkötözve, de amikor van két marha az istálóban, egyik balra van kötve, a másik jobbra. Erre jöttem rám, nem ez a lényeg. Nekem teljes meggyőződésem, én nem tartom a karácsonyt. Lelkismertem szerint nem tartom ezt a karácsonyt, inkább szeretném tartani minden nap azt, amit ő mondott, amennyiben az erő engedi, tényleg vágyom rá, hogy tartsam azt, amit ő mondott, mert hiszem, hogy élet van benne. De én nem tartom a karácsonyt, de én most már senkit sem szeretnék lenézni, amiatt, hogy ő nem tartja, hogy ő tartja a karácsonyt. Mert meggyőződésem, hogy vannak olyan személyek is, akiknek a szívében a mai napon is Benne van a lényeg, akiknek a szívében ünnep van és hála, hogy, hogy jött egy nagyon különleges ember ebbe a világba. Isten fiúnak nevezték őt, aki megmutatta konkrétan, hogy merre felé van az élet. Az az élet, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, amit emberi szív föl nem foghatott. Tudom, hogy vannak emberek, akik nem csak ma, de még ma is hálával gondolnak rám, És, mint tudjuk, ugye, aki olvasta a Bibliát, Isten a vesék és a szívek vizsgálója. Nem azt nézi az ember kifelé, mit mutogat, hogy milyen fenyőfával fényképezkedik a Facebookon, a Facebookra, hanem azt nézi, idézi el ugye megszémesítve Istent, hogy mi van az embernek a szívében, az embernek a lelkében. És ez a fontos. Na, de úgy gondolom, hogy illendő azért akkor egy azt is elmondani, hogy ő miket mondott, mit tanított, Mi volt az ő legfőbb tanítása? Mert nekem meggyőződésem van, hogy amit én most mondok, amit én előhoztam az ő szavai közül, egyik leges, legfontosabb tanítása, ami nem más, mint a szolgálat. 
hogy a szolga nem vár fizetséget az ő szolgálatáért. Miért nem vár fizetséget? Azért, mert az igazi szolgálatban már benne van a fizetség is. Egy olyan fizetség, amiért, amit, amit, amit el sem tudott képzelni korábban. Aki ezt megélte valamilyen mértékben, hogy a szolgálatban benne van a fizetség, tehát abban, hogy én elvégzem azt, ami igaz, elvégzem a jót, az igazán jót, abban már a jutalmam is benne van. Nem kell még a jutalmat kérjek. Érthető, amit mondok? Ezért is tettem fel a kérdést, hogy meddig vagy hajlandó dolgozni, jutalom, fizetség is hála nélkül. Nekem meggyőződésem, hogy a legtöbb hallgató, legtöbb ember itt a világon jóformán sem eddig nem hajlandó dolgozni, jutalom nélkül. Miért? Azért, mert ilyenkor, amikor a jutalom elmarad, akkor jön rá az ember, hogy igazából, hogy ő hazug kincsekért dolgozik. Hogyha a pénz elmaradna, a legtöbb ember abban a helyben instant módon megérteni, hogy ő hazug, halott kincsekért dolgozott. Mert aki élő kincsekért dolgozik, annak az a jutalma, hogy dolgozhat. Ez itt van az, hogy vannak olyan bolond emberek, akik megmutatják, így vagy úgy, az igazságot, az élet útját. Valamilyen módon, vagy ajkakkal, vagy kezekkel, vagy lábakkal, vagy, ahogy Isten adja, szolgálják embertársaikat. És semmit, vár, semmit nem várnak érte cserében. Érthető? Mert ők abban kapják a jutalmukat, hogy azt tehetik, ami igaz ami ékes, ami szép, mint ahogy Jézus elmondja. Hogy az Úr nem hánalak az a fizetsége, hogy ő azt teheti. Azt teheti. Érthető? Amiben élet van, ami normális, ami életszerű, semmi, semmi exát nem tettünk ebbe az elmékedésbe, hogy Ehhez az állapothoz, amiről beszél Jézus, talán a, az édesanyák vannak a legközelebb. Egy darabik. Egy darabik. Úgy, még a legelején. Mert ők, ugye hát szolgálatot teljesítenek a gyermek felé, gyermek irányába. Most persze vannak ilyen megrontott, megromod anyugák is, akik már teljesen el vannak torzulva, pszikailag, akik ezt nem tudják megélni. Sajnos. De a legtöbb édesanyja bekerül abba az áldott állapotba, ugye, hogy megéli, mit jelent egy olyan gyermeket szolgálni, aki nem ad neki fizetséget. Amikor az anyukát a gyermek felkölti, mert éhes, vagy mert nem tudom én, valamilyen baja van, a legtöbb anyuka azt örömmel teszi, jó szívvel teszi, és örömét leli abban, hogy megetetheti a gyermeket, a keblire helyezheti a gyermeket, és táplálhatja őt, és láthatja az, hogy, hogy életet ad a gyermeknek. És persze, sajnos, bár ez így van a legelején, szerintem a legtöbb anyuka elhagyja ezt az állapotot. Mert a későbbiekben már nem azt adja a gyermeknek, amit az Úristen kínál a számára. Mert a későbbiekben ugye megvan mondva az anyukának, hogy hogyan kell gyermeket nevelni. 
Mert az anyuka már nem lélek szerint neveli a gyermeket, nem azt az eledelt adja a gyermeknek, amit az Úristen szánt neki, hanem azt az eledelt adja a gyermeknek, amit maga a rendszer szán neki. Érthető? És ezért az anyuka ugye hazugságba keveredik. És amikor az ember hazugságba keveredik, akkor a, ugye a hazugságnak az elvégzése az egy eléggé hálátlan folyamat. Sokszor ugye a lelkismert is kiabál, hogy barátom, te nem kéne ezt csinálj, hagyd abba, ne csinálj tovább, ez hazugság, ez hülyeség, ez őrültség, ez halál. De az ember mégis csinálja. És kárpótlásul, kárpótlásul azért, mert ő azt csinálta, amiben nem volt élet, ami távol volt az élettől, fizetséget vár ő. Érthető? Tehát ugye az elején, legelején az anya természetszerűen szolgálja az ő gyermekét. Tehát bekerül szinte a Krisztusi állapotba. Azt kell mondjam, hogy majdnem, hogy a Krisztusi állapotba kerül az anyuka, amikor örömmel szolgál a gyermeke felé is. Érzi azt, hogy meg is halna érte. Tehát szerintem a legtöbb anyuka pont akkor kerül leg, legközelebb a Krisztushoz, amikor gyermeket szül, és érzi azt, hogy azért a kis ártatlan gyermekét ő feláldozná azt a nyomorúságos életét. Meg is halna érte. Nem mondom azt, hogy mindenki ezt érzi, de nekem meggyőződésem, hogy a legtöbb hölgynek, a legtöbb hölgy bekerül abba az áldásos állapotba, hogy, meg, hogy, hogy megéli ezt, hogy akár meg is tudna halni a gyermekért. De miután az anyuka hamis dolgokkal, avagy mammonnal, avagy pénzzel, Anyagi, anyagias dolgokkal kezd szolgálni a gyermekének, akkortól fogva ő már jutalmat vár az áldozatáért cserében. Ugyanak, tehát persze ez egy hamis áldozat végül is, mert, mert ő feláldozta magát, de a hazugságért, a hamisságért, hamis eledellel táplált a gyermekét, és ugye jutalmat várt azért cserében. Most akkor ugorjunk vissza a tanítóra, az igaz tanítóra. Arra a tanítóra, aki, aki nem kért pénzt a tanításáért, és aki nem csupán, hogy nem kért pénzt a tanításért, és azért, hogy ő megmutatta konkrétan az életnek az útját, hanem annyira igaznak ö, mutatta az ő beszédét, azt, amiről ő tanúságot tett, hogy fel is áldozta magát, engedte, hogy megöljék őt. Térjünk vissza hozzá. Most gondoljuk csak el azt, hogy ő, amikor fizikai formában, testben az emberek között volt, hát akkor nagyjából mindenki tudja, hogy ő mit csinál. Tehát nagyjából szerintem ezzel mindenki tisztában van. Nincs olyan ember a Földön, aki nem hallotta, hogy ő mit tett a Földön, mit cselekedett a csilekleteivel is mit tanított, ugye nem csak a szavaival. És mindezt úgy tette, hogy ő tudta, hogy cserében nem fog ő kapni semmit, legalábbis az emberektől semmit nem fog kapni ő cserében. Tehát ugye ő, ő jóformán hálát sem kapott, mert nem tudott kapni, érthető. Nem érthető, nem érthető, kifejtem bővebben, tisztában. Miért nem tudott ő hálát sem kapni jó formán, cserében? Azért, mert a legtöbb ember, mint a legtöbb ember, aki 
kapott tőle bármit is, nem értette őt. Tehát a legtöbb ember számára az a kincs, amit kapott tőle, annyira idegen volt, hogy fel sem tudta fogni azt. Meggyőződésem, hogy a legtöbben csak később fogták fel, hogy mekkora kincset kaptak tőle. Olyan is volt, hogy ugye meggyógyultak a leprások is, elmentek, és azzal kalap. Többet soha nem néztek, soha nem mentek vissza, nem, hátra sem néztek. Visszamentek a világba, a megújult egészségükkel a világot szolgálni. Kilenc leprás visszament a világba, a, az megújult egészségével a világot szolgálni. Csak egy ment oda-vissza Jézushoz. Azt mondja, hogy te, Mester, hát te, köszönöm, tehát én fel sem tudom fogni jóformán, mit kaptam tőled, de köszönöm, ugye? Tehát a, hoppá, képernyek kapcsolat. Tehát a tízből csak egy ment vissza. Tehát nem tudtak az emberek hálálkodni, sőt a legtöbben, úgymond, ellenszenvel néztek rá. Miért? Azért, mert ő, ő azt is a tudtukra adta, hogy ahhoz, hogy a, az igazi kincsét, kincset megkapjátok, el kell engedni a régi kincseket. És nyilván ezt senki nem akarta. Tehát senki nem akart elengedni a régi kincset. Főképp, akik nem értették az ő beszédét. Ők azt gondolták, hogy ő gonoszul ki akarja zsákmányolni őket. Holott nem, ő hozta az igazi kincset, és azt mondta, hogy próbáljátok már legalább egy fél percre elengedni azt a régi kincset, azt a rozsdás kincset, hogy meglássátok az igazit. Ez történt. Tehát az emberek tőlük nem kapott hálát, jutalmat, semmit. Úgy igazából, sőt, megvetést. Sőt, még a legközelebbiek is elárulták őt, mert annyira gyarlók voltak, hogy képtelenek, felfo- képtelenek voltak felfogni annak a kincsnek a valódi értékét, amit ő kínált számukra. Péter elárulta, Judás elárulta, pedig hallotta őt nap, mint nap. Elmenekültek, elszaladtak, ugye? Tehát nem, ő tudta, hogy amit ő elvégez, amit ő elvégez, azért ő semmit nem fog kapni az emberektől. Tehát úgy igazából nem is az történt, történt, hogy semmit nem kapott, hanem az történt, hogy hogy bántalmazást, gúnyt, kínzást és kivégzést kapott. Ezt próbálom elképzelni. Tehát képzeld el, hogy, hogy a hatalmadban áll szolgálni az embereket, csak jót ad nekik. És egyszerűen ők nem csupán, hogy nem tudják megköszönni, cserében semmit nem kapsz tőlük, hanem, hanem ellenet támadnak, hátba szúrnak cserében. És te még akkor is úgy imádkozol, azt mondod, hogy Istenem, hát kélek szépen, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Fel sem foghatják, hogy mit cselekednek. Ha tudnák, hogy mit cselekednek, akkor nyilván nem cselekednék azt, amit cselekednek. Azért várunk jutalmat, ezt próbálom hangsúlyozni, azért várunk jutalmat cselekleteinkért, tetteinkért, jó tetteinkért, mivel hogy mi a jót 
nem Isten szerint cselekedjük. Nem igazság szerint, nem igazságban, nem lélekben cselekedjük azt. És ezért vannak ilyen bántalmaink, lelki sírelmeink, hogy hú, milyen jó voltam és cserében mit kaptam. Érthető? Mert hogyha az ember lélek szerint, Isten szerint cselekedné jó a jót, akkor ugyanazt mondaná, amit Jézus mondott, hogy jaj, hát ne köszönd nekem, hát köszönd Istennek, hát nekem is örömömre szolgált, hogy ezt tehettem. Érthető? Hogyha az ember igazságban cselekszik, igazságban szolgál, akkor azt mondja, hogy, hogy ne köszönd nekem, ne nekem köszönt, hisz én is örvendek, hogy megtehettem, mert az a kegyelem, amit te kaptál, Általam, az én személyemen keresztül, az rajtam is átfolyt, engem is átmosott, engem is megelevenített, hát nekem volt szükségem szinte arra, hogy szolgálak téged, érthető? Ekkor tudja az ember azt, hogy ő igazságban jár, igazságban szolgál, és nem bolondul, mondjam azt, bolondul feláldozza magát a hülyeség, a butaság, az emberi elgondolások oltárán. Mert erre programoz a világ, erre tanít a világ, hogy bután, a butaságért áldozzuk fel magunkat, ne az igazságért. Mert ha az ember az igazságra adja a fejét, a testét és a lelkét, akkor az az igazság megeleveníti őt. És akkor nem bánkódik azon, hogy ja, hát mi, mi mindent megtettem azért a, az emberért, és cserében semmit sem kapta. Tehát nem fog így gondolkodni, közben cselekszi azt, amit cselekszik, a közben élvezi a szert. Azt a szert, amivel az Úristen eteti, táplálja az ő embertársát. Tehát nagy kérdés ez, óriási kérdés ez, mindenki számára, aki ezt hallja, hogy akár jutalom nélkül is cselekednél azt, amit cselekszel. Vagy várda jutalmat. Talán háromszor mondta Jézus bizonyos emberekre, bizonyos ember típusra, akikről azt mondta, hogy sajnos ők olyan, annyira meg vannak romolva, hogy nincs, hogy meglássák Isten országát. Háromszor jelentette ki, hogy ezek az emberek már elvették jutalmukat, már megkapták jutalmukat. Az ő jutalmuk az volt, hogy a mikrofonba beszéltek, utcasarkon imádkoztak, mindenki bámulta őket, hogy ők milyen nagy szentek, mindenki tapsolta őket, hogy milyen ügyesek, mindenki felnézett rájuk, mindenki dicsőítette őket. Ez volt az ő jutalmuk. Ugye a mai vallási vezetők, az akkori vallási vezetők, ez történt, akik az emberektől kapták a jutalmat, mert nem igazságban jártak. Ha igazságban jártak volna, akkor szerények lettek volna, és örömmel, tündöklő arccal szolgálták volna az embertársaikat a legnagyobb szerénységben, alázatban. De nem ez történt nyilván, mert ők a hatalmat szolgálták, a rendszert, a vallási rendszert szolgálták, amely úgymond kizsákmányolta az embereket folyton Isten nevében, az igazság nevében.
az evangéliumnak a evangélium, ugye örömhírnek a lényege az, hogy valamelyest az ember már most is megkapja a fizetségét, a jutalmát. Azért, hogy jót cselekszik, azért, hogy igazságban jár, most is megkapja a jutalmát ő. Mert a jutalom az, amit Pál úgy nevezett, hogy, hogy igazság, békesség. Tehát igazság, békesség, lelki béke. Azt mondta Jézus, hogy békességet adok néktek. Nem úgy adom, hogy a világ adja. Tehát ez a jutalom, hogy az ember megcselekszik valamit, és kaptam ilyen összejelzéseket nem is olyan rég emberektől, akik megtették azt, amit az Úristen a szívükre helyezett. Segítettek valakin, és akkora örömük volt, amikorát már rég nem tapasztaltak. És egyszerűen nem tudták felfogni elméve, nem tudták megmagyarázni, de nem is akarták megmagyarázni, hanem egyszerűen csak benne voltak, mondjam azt szinte út abban az örömben nem értették. Egyszerűen csak arról volt, hogy valakinek segíteni kellett anyagilag, valamilyen formában, és megtették, és olyan békesség öntötte el őket, amiket kora, amit korábban nem tapasztaltak. És erre mondta Jézus, hogy hello, hát ez az én táplálékom, hogy lesz-e kolbász, vagy nem lesz, hát az most nem annyira fontos, Hogyha lesz, akkor lesz, lesz amit kakálni hónap reggel, de ennyi. Érthető? Tehát ez a, ez a lényeg, ez a lényeg, hogy ez az igazi eledel, az a kincs, amit, amit a rosda nem emész meg, és ami nem csupán itt a földön, hanem ott is kincs. Meddig vagy hajlandó jót cselekedni, jutalom nélkül? Hogy vagy te mostan? Ez a kérdés hozzád, kedves hallgató, kedves embertárs. Nem akarok én téged számon kérni, vagy leszkészetni, kélek ne félre. Inkább a kérdés magadnak válaszold meg, ne nekem, nem vagy kíváncsi, úgy konkrétan, hogy ki, ki hogy van ezzel. Hanem mindenki a saját magának válaszolja meg, hogy amit cselekszik ő nap, mint nap, azt milyen lélekkel cselekszi, milyen indítatással cselekszi. Mennyi fizetséget is, milyen fizetséget vár érte? Hogyha az emberek nem hálálkodnak érte, vagy nem kap pénzt, vagy bármilyen fizetséget, jutalmat azért, amit ő cselekedett, akkor ő továbbra is cselekszi azt, vagy pedig nem. Hogyha nem cselekedni továbbra is azt, a jót, amit cselekedett, jutalom nélkül, fizetség nélkül, válveregetés nélkül, teljesen biztos, hogy hazugságban van. Nem azt a jót éli, amit az Úristen elképzelt amire ő az áldását adta. Érthető a lényeg? Hogyha az ember úgy érzi, hogy azt, amit ő csinál, azt, hogy akár pénz nélkül is csinálna, csinálna, örömmel csinálna, jó kedvel teszi, mert békessége van, lelki békéje van, azáltal, hogy azt cselekszi, azt jelenti, hogy jó úton jár, teljesen biztos. Hogyha pedig bejön az önsanyálat, akkor, mert nem kapta meg a megfelelő reakciót, az emberek részéről, akkor azt jelenti, hogy, hogy nem jár túl közel Isten országához, még abban az állapotban. Én nem azt mondom, hogy nem jó hálálkodni, vagy nem jó hálánkat kifejezni, akár embertársainkkal szemben is, nem erről van szó, de viszont az az ember, aki, aki függ ettől a hálától, 
az emberek fizetségétől az legnyomorúságosabb ember. Legnyomorúságosabb ember. Még mindig, talán még mindig nem találkozott avval a békességgel, mint az Úristen kínál számára. Vagy ha találkozott is, elhagyta azt. Elhagyta azt. És azt nézte, hogy vajon milyen fizetséget, milyen elismerést fog kapni az emberektől, hogyha megteszi mindazt, amit ő elgondolt. Fontos tudni azt is, hogy ha valaki az igazság útjára lép, az élet útjára lép, akkor ugyanabba a sorsba fog kerülni, mint Jézus. És nem, nem ijeszgetésképpen mondom ezt, hanem szinte dicsekvésképpen. Dicsekvésképpen, úgymond vigasztalásképpen, bátorításképpen, örömhírképpen. Hogy az emberek nem csupán, hogy nem fognak hálálkodni azért, amit ő tett, nem jönni fog a hátbaszúrás, mert a gyarló buta ember, aki még el is indult az igazság útján, nem tudja felfogni, nem tudja értékelni azt, amit ő kapott, csak később válik alkalmassá, hogy tudja értékelni azt, amit a, a, az élet szerzője kínál számára általat. Tehát nem csupán, hogy nem fogsz kapni lájkokat a Facebookon, meg válveregetést, meg elismerést embertársaitól, hanem az fog történni egy adott pont után, hogy még támadást is kapsz azért, hogy elmond, vagy megmutast valamiképp azt az igazságot, amiben nem csupán egy ilyen ideig óráig tartó élet van, hanem örök élet van, igaz élet van. De viszont evel a, evel a csúnya fizetséggel, ugye a, a megvetéssel, a gunnyal, Ezek ugye jönni fognak. Persze nem kell megjedni, mert egyből nem zudulnak rá az emberre. Ezek. Isten irgalmas. Tehát nem engedi, hogy az ember nagyobb kísértés, nagyobb próba érje, mint amekkorát ő megbír. Tehát nem kell félni, nem szeretnék senki sem megijeszteni. De viszont azt el kell mondani, hogy hogy a, a csúnya jutalommal, a hálátlansággal együtt, a megvetésekkel együtt, akár az üldöztetéssel együtt, olyan békesség is jön az igazi fizetség ugye az Úristentől, amit az ember már nem veszít el, ami megmaradt halálon innét és halálon túl egyaránt. Ez az örömhír, és ebből az örömhírre szerettem befejezni ezt a videót, ezt az elnékedést, őszintén kívánva, hogy mindenki, aki hallott ezt a ezt a közvetítést, ezt az elmélkedést. Kedvet kapjon az igazság megismerésére, az igazi eledelnek a megkóstolására, elfogyasztására és megosztására. Mert azzal a fizetség jön, amit ugye emberi szavakkal ki sem lehet fejezni, olyan békesség jön. Amit nem csupán Élni érdemes, hanem még szó szerint meghalni is, elengedni ezt a nyomorúságos életet, amiben vagyunk. És akkor most megnézem, hogy van-e valami hozzászólás. Közben elmondom, hogy a reklám, ez itt a reklám helye, hogy legtöbb videót én most már élőben közvetítem, élődásban vagyok. Ezért, aki fel van iratkozva a Youtube csatornára, kiáltó szó a pusztában, a Twitteren, 
vagy a Facebookon a Bodo Attila profilra az instant értesítést kap a szélű közvetítésekről, ekép a, a ugye az elnékedés valamelyest, valamilyen mértékig interaktívá is válhat, ugyanis lehet kérdezni, vagy hozzá lehet szólni a témához, lehet akár nekem segíteni is. És hát igen, röviden ennyit, megnézem, hogy van-e hozzászólás. Oké. Mások csak. Haló, Aci Utalmat. Itt ez a Twitch egyébként egy ilyen gaming site, ahol az emberek közvetítik a játékot, amit játszanak a számítógépükön. Ott is élővel megy a közvetítés. Azok számára, akik ugye hát játékfüggők, meg vannak kötözve, hát ha valaki elkapja a lényeget is, meg tud szabadulni általa. Én is voltam játékfüggő, kedves Blaser, nem tudom, hogy hívnak. Úgyhogy Együtt érzek felett, elmondom neked is azt, hogy van igazi élmény, van igazi öröm, mindenféle számítógépes játék nélkül is lehetséges akkora öröm, amit a számítógépes játék nem tud adni. Én is voltam benne, én is játszottam sokat, nem, nem ilyen szerencse játékot, hanem is számítógépen, hálózatban, interneten. Teljesen meg voltam kötözve, és függő voltam, mint hogyha a heroint fogyasztottam volna. Azt mondja, szétgyontam magam, kérek állít. Nem járok templomba. Nem járok templomba, mert az Úristenek a temploma ott van mindenhol. A természetben, a templom mellett, az utcán, mindenhol, ahol keresik őt, ahol keresik az igazságot. Tehát Isten nem ott van, ahol neki építenek egy építményt, egy templomot, vagy egy kunyhót, vagy bármit, hanem ott van, ahol tiszta szívvel, vágyakoznak az igazság megismerésére. Az a templom. Azt mondta Jézus, hogyha ketten vagy hárman találkoztok az én nevemben, ott vagyok én is köztetek, és kijelentem magamat nektek. Ez a lényeg, ne nyárok templomba. Hég után nyárok templomba. Nem igazán értek mindent, amit írsz. Mi van, ha iszik? Halleluja! <gül> Oké. Okay. Tégedet is, Francisk, az Úristen vezessen tégedet is, minden igazságra, mindannyiunkat. Tudom, hogy én nem vagyok teljes igazságban, tükör által homályosan látok, nem mindenről gondolkodok jól, és ezt így, így próbálok gondolkodni embertársaimról is, hogy ne vessen meg azokat, akik, akik nem úgy látnak bizonyos dolgot, mint én, mert tegnap, tegnapot én sem így láttam, mint ahogy mostan látom a világot és látom azt, hogy bizonyos személyek úgy látják, hogy én tegnap láttam. De ugyanígy meggyőződésem az, hogy, hogy holnap, holnap után többet fogok látni a teljes képből, Istennek a teljességéből. Úgyhogy kívánom én is mindannyiunk számára, hogy az Úristennek a lelkevezesnél minden igazságra is mosson le rólunk minden részigasságot, hiába valóságot. Azt mondja Francisco, hogy soha nem gondolok olyasmire, hogy mi hasznom bármiből. Hát de erre csak azt tudom mondani, hogy Isten ütessen mindörökön örökké. Tényleg, 
örvendek, hogy vannak ilyen emberek. Teljes szívemből kívánom, hogy minél több ilyen ember legyen a Földön, akik eljutnak Isten kegyelméből erre az érettségre, erre a maturitásra, hogy vágyakoznak úgy cselekedni, hogy semmit nem várnak érte. Van ilyen, most is vannak ilyen közösségek is a világban, ahol az emberek egyszerűen csak élik azt, amit az Úristen elképzelt, és meg sem fordul a fejükbe, hogy fizetséget kérjenek valamiért. Én is éltem, próbálom valamilyen mértékig élni ezt. Felemelő érzés. És elmondhatom azt, hogy mindig megvan mindenem. Túlságosan is. Sokkal többet kapok mindenből, mint amire szükségem van. Tehát úgy igazából nem is vagyok egy, egy uh, nagy jellem. Pont ennek köszönhetően, mert ugye a hitem valamennyire meg volt próbálva, hogy a az arándoklatok során, amikor pénznyékű zarándokoltam, de nem tartom magamat egyáltalán egy hatalmas jellemnek, egy nagyon megpróbált jellemnek. Mert mindig bőségesen megkaptam mindent. Sokszor azt éreztem, hogy azon kell gondolkozzak, hogy, hogy, hogy utasítsam vissza, amire nincsen szükségem, az utasítsam vissza. Legyek bölcs ahhoz, hogy tudjam visszautasítani azt, amit, amire nincsen szükségem. És egyszerűen csak ö, végezzem azt, amit el kell végezzek, amivel megbízatok az Úristen től. A, a szolgálat örömért, az igazságban járás örömért. Mert ha az ember lélekben beszél, lélekből beszél, akkor nyilván ugye hát ő is kapja Istentől azt a kegyelmet, azt, azt a felemelő érzést, lelki békét. Tehát mire van még szükségünk? Pál azt mondta, hogyha ha valamit megegyünk és valamit felvegyünk, akkor legyünk elégedettek. Tehát hogy igazából ez nem is parancs, hanem ez a következmény. Ez annak a következménye, hogy valaki ö, megismerte a mennyei kincset, Istennek az ajándékát. Ezért beszéltem a minap arról, hogy, ö, hogy az élet, mint kötelesség, és az élet, mint lehetőség. Tehát óriási a különbség a kettő között hogy az, em- az életemet úgy élem, mint lehetőséget, vagy pedig úgy, mint kötelességet, és nem szabad az igazságból kötelességet csináljunk. Ez a vallás, amikor próbálom én rátukmálni valakire az én jelenlegi értékrendemet, ilyen nem szabad csinálni. Én is csináltam ilyent, őszintén bánom. Nem kellett volna. Nagyon sokat hibáztam. Már többször is megbántam nyilvánosan is, Isten előtt. Nem kellett volna. Mert a lényeg az, hogy nem rejtethetik el a hegyen épített város. Tehát, hogy a bennünk az Úristennek a, a kegyelme, az ő a, szeretete nyilvánvalóvá kell váljon oly módon, hogy az legyen kívánatos emberek számára, hogy ne tukmálással, meg hittenórával térítsen meg az embertársaimat, hanem, hanem úgy, hogy, hogy aki engemet lát, azt mondja, hogy te, az nekem is kell ez a, ez a kapcsolat, ez a kegyelem Istentől. Én is inkább elengedem a régit, annyit robotoltam már egész életemben, hogy már legem van belőle. Tehát ez történik akkor, amikor az ember erővel, hatalommal, szeretettel megnyilvánítja az Istennek a szavát, az ő igazságát. Hogy az kívánatossá válik, és az a személy, aki hallgatja őt, vagy aki látja őt, úgy jár, mint az a gazda, aki megtalálta a szántóföldben erejtett kincset hogy örömében elment, jókedvében örömében elment, és megszabadult minden régi kincsétől, annak érdekében, hogy, hogy felszabadítsa a helyet az újnak. Azt mondta, ez az igazi kincs, ilyen 
megszabadulta mindentől. És ilyen gazda ugye Zákeus volt. Jézus neki nem mondta, hogy add el mindenedet. Azt korábban mondta a kereskedőnek, tudta, hogy sem fog eladni, mert teljesen meg van kötözve a vagyonával, a tekintélyével, a pénzével. Neki mondta, de tudta, hogy hiába mondja. Zákeusnak meg nem mondta, mert önként, önként eladta mindenét, és befektette azt ugye az igazi kincsbe, mennyi kincsekbe, azáltal, hogy, hogy kártérítette az embertársait, akiket ugye korábban becsapott, vagy, és a szegényeken segített, és megértette az, hogy abból, ami földi, abból igazán a minimális is elegendő, Sőt, minél kevesebb van abból, annál több időm és életerőm szabadul fel az igazi kincsre. Nekem van, nekem érdekem az, hogy megszabaduljak mindentől. Tehát ugye ez sem, hogyha az ember teszi, megteszi, hogy megszabadul a földi kincseitől, az sem jó ilyen, ilyen szomorú uh, arccal tenni, hogy jaj, most akkor le kell mondjak a nem tudom, kis játékomról. Ha aki nem tudja ezt... Uh, jó szántából, meggyőződéssel megtenni, az jobb, ha meg sem teszi egyáltalán. Spál szépen megfogalmazza, hogy ami hitből nincsen, avagy úgy mondanám, hogy ami meggyőződésből nincsen bűn az, kár szerepelni, tehát az ugye ez már képmutatás. Mindenki azt cselekedje meg, ami neki kielentetett, ami, amire ő kapott már meggyőződést az Úristentől, és így válik az élet és Isten országa is, Nyilvánvalóvá, itt a Földön is valamelyest. Sokak szabadulására nyilván. Oké. Ismerem a Javó útja csatornát, persze. Láttam. Rolanddal beszéltünk egyszer a Skype-on. Köszönöm szépen a tanácsot, Suzy, Susan, JT. Nem fogom visszatasítani, továbbadom valamiképp. Oké, kérek hozzá bölcsességet az Úristentől, hogy továbbadhassam. Ha én nem vagyok nagy jellem, akkor mit mondjak én? Hát, rosszul fejeztem ki magam a kedves Balázs, hogy igazából nem az a mi dolgunk, hogy összehasonlítsuk egymást, magunkat egymással, tehát ugye a mércénk az egy, mindannyiunknak feltetőleg az Úristen el szépen bemutatta, hogy mi a mérce, mi az igazi mérce, tehát nincs szükség arra, hogy összehasonlítsuk egymást, és magunkat egymással. Ez van, tehát a, a tökéletesség szemében mindannyian elbuktunk, de viszont óriás Isten kegyelme, és főképp, hogyha mi is vágyakozunk a, a, a lélekkel való telítődésre, mennyek országára. Hogyha hiszünk benne, hogy létezik az, ha kaptunk meggyőződést, mert mindenki kap meggyőződést. Figyelem, ezt csak úgy zárójelben mondom el, utolszókép, hogy sokan azt gondolják, hogy itt a miről szó, az egy ilyen vakhitűség, hülye vallásos ember, miről beszél már megint, már ez is, pontosan, mint a Jehovák, ugye, értem én ezt is, mert voltam ebben a cipőben is, De viszont el kell mondjam azt, hogy, hogy valóban van vakhitűség, van vakhit. Én is találkoztam vele, én is megéltem a vakhitűséget is, 
és nagyon sok csalódásom volt amiatt, kellemetlenségem volt a vakhitűség miatt, belső vívódásom, szenvedésem volt a vakhitűség miatt, mert én is azt hittem, hogy a hit az vak. Csak az hisz, aki vakon hisz, nem. Az igazi hit az meggyőződésből való. Most képzeld el, hogy ott volt Jézus, cselekedte nap, mint nap. Azt mondta, hogy én nem azt cselekszem, amit akarok cselekedni, vagy amit gondolok, hanem azt, amit az atyától hallok. Tehát ő folyton azt cselekedte, amit a mindenható Istentől hallott. De ő neki folyton volt meggyőződése, tehát neki volt folyton feedbackje. Volt egy olyan kérdés valamelyik videóban, hogy hogy honnét volt neki bátorsága arra, hogy kígya a méreg poharat, hogy önként engedje, hogy megöljék őt. Mit volt neki erre bátorsága? Hát azért, mert ő cselekedte azt, amit az Úristen mondott neki. Ő folyton cselekedte, és neki folyton volt bizonyossága. Tehát bizonyosság. Nem bizonyosság, hanem bizonyossága volt felül, hogy Isten él, ő tudja, kiről beszél, mert ő nem csupán azt mondta, hogy hát Lázár, jó volna, hogyha feltámadnál, nem. Azt mondta, hogy ő hallotta az atyától, hogy Lázár fel kell támadjon. Ő csupán kijelentette azt, a feltámadást. És sok ilyen bizonyossága volt, mert ő cselekedte Istennek az akaratát. Aki azt mondja erre, hogy vakhit, amikor hátra hallottad feltámadni, az azt, azt a legnagyobb tisztelettel, annak azt mondom, hogy ne hallgassa tovább ezt a csatornát, mert nincs értelme, tényleg. A lényeg az, hogy van bizonyossága, tehát épp attól, épp attól uh, uh, bizalom a bizalom Istenben, hogy az ember folyton kap bizonyosságot. És Jézus, amire eljutott arra a pontra, hogy uh, megkinozták és megölték őt, ő már tele volt bizonyossággal afelül, hogy Isten országa valós, és nem ez az igazi élet, amiben vagyunk, hanem az Isten országa az. Tehát ő folyton látta a leprásokat meggyógyulni, a bénákat felkelni, meg minden. Tanított. A legfontosabb az volt, hogy ő elmondta, hogy Isten országa az valós, hogy ne higgyetek ebben, ne erre támaszkodjatok, ne engedjétek, hogy ez a világ titeket megkeserítsen, mert ez úgyis hazugság, ez valós, ez elbukott világ és ő folyton kapott bizonyosságot az Úr Istentől, hogy, hogy a mennyek ország az valós, mert a mennyek országának az ereje nyilvánult meg valahányszor, hogy ember egy vak meggyógyult, a süket meggyógyult, a béna járt, és az emberek megszabadultak a saját butaságaiktól, dogmáiktól, babonáiktól, úgymond ördögeiktől. Tehát ez nem vakhit, és mi is kaptunk, én is kapok bizonyosságot az Úr Istentől, Tehát a maga a mindenható Isten nem hagyja úgymond feedback bizonyossága, vagy visszajelzés nélkül a gyermekeit. Ad nekik folyton megerősítés, hogy igen, igen Zorika, ne törődj, ne törődj, menjél nyugodtan tovább, mert ez az, ez az élet útja. És kapja folyton visszaigazolást valamilyen formában. Hol egy beteg meggyógyul, hol egy olyan lelki béke önti el őt, hogy egyszerűen csak úgy érzi azt, hogy ez már nem fér az ő testében, Tehát nagyon szép feedbackek vannak az Úristentől, és megadja minden gyermekének, mint ahogy a, az apuka, ugye egy rossz apuka, egy bűnös apuka is, szereti a gyermekét, és vesz neki csokoládét, meg játékot, ugyanúgy az Úristen is ad feedbacket 
a, az őt keresőknek, az igazság szeretőinek, hogy igen, jó úton jársz, ne hagyd abba, ne nézzél hátra. Mert ha, ha hátra nézel, akkor nem fogsz más látni, mint amit korábban láttál a néven keresztül. Ugye, véleményeket, filelmet, gunyolódás, meg ilyeneket. Tehát ne nézzél hátra, hagyd a fenébe, az a világ, az az elbukott világ. Ne szabd magadat a régi világhoz, amiben voltál, amiben éltél 40-50-60 éven keresztül. Előre tekints, mert a mennyek országa ott van előtted, ott van előtted. Ne nézi hátra, mert ottan nincsen más, mint vélemények, filelmek, aggodalmak, versengés, irítség, kevésség, büszkeség, nagyképűség, és így tovább. Oké, hát akkor egyelőre ennyi lesz ebben a videóban, és akkor... Ha élünk is, Isten is úgy akarja, akkor találkozunk a következőben. Mindenkinek csak azt javaslom, hogy törekedjen arra, hogy legyen személyes kapcsolat az Úristennel. Vágyakozzon az igazság megismerésére. És él az Isten, mindenkit személyesen is elvezet. És megmutatja azt is egyébként, hogy kik az új barátaid, az új utitársaid, akikkel tudtok együtt épülni ezen az úton. Mert ugye az ember a régit elhagyja ahhoz, hogy megélje az újat, megtapasztalja az újat. Na hát Isten áldja mindenkit, jó egészséget, szavasz.